No me divorcié porque quise. Me divorcié por una situación totalmente adversa. O sea, algo que verdaderamente no lo vi venir. Yo lo agarré a él en una relación fuera del matrimonio de muchos años. Y pues tuve que tomar la decisión de divorciarme. Ya cuando lo haces una vez y que además lo agarras, literalmente lo agarras con las manos en otros lados, ya, ya no hay vuelta atrás. Que no y me no, lo esperaba. No, no sospechabas. Un poquito. De hecho, pues le puse un GPS porque sí empecé a sospechar que... Entonces, sí sospechabas. No, sí sospechaba, pero fíjate, sospechaba, pero no lo quería ver. No quería darme cuenta. No prendí el GPS nunca y lo tuve con GPS más de seis meses. Un día que lo prendí y ese día me enteré. Pero lo peor de todo fue que no colgó el teléfono cuando lo colgó. Él tenía el teléfono como una carpetita y en lugar de ponerle end a la, a la llamada por teléfono, cerró nomás la carpetita y no le puso end. ¿Y escuchaste todo? Cinco minutos, 23 segundos. Telma, qué honor tenerte en este programa. No, gracias Nayo por invitarme. Muchas gracias, de verdad. Ya te había invitado varias veces y no hemos podido todavía coincidir, sí. pero me da mucho gusto que se nos... Los tiempos de Dios son perfectos. También creo lo mismo. Entonces, más que una entrevista, voy a platicar con mi amiga, que la verdad es que hemos hecho muy buena amistad en, en, desde que nos conocimos. Admiro mucho todo lo que estás haciendo porque creo que eres una mujer que no nada más habla, sino actúa. Y sobre todo en todo lo que, lo que me ha tocado vivir contigo. Pues sí. ¿Cómo fue tu niñez? Ay, padrísima. Tuve una niñez, una infancia muy padre. Unos papás estrictos, en el buen sentido de la palabra, con mucha disciplina y mucha educación. Eh, mi papá era bastante enérgico, digamos, y muy disciplinado también en mi papá. Entonces, pues nos enseñó mucha disciplina. Mi infancia, pues bailé toda mi vida, crecí bailando, con mucha energía. Con y, mucha todavía bailas. y todavía bailas. Y todavía bailas. Este... Y, y, y bien padre, tuve una niñez muy sana, muy linda. Me da gusto. Te voy a hacer una pregunta, Telma, que siempre hago. Y te voy a explicar antes de hacértela por qué la hago. Ajá. Cuando somos niños estamos conectados con nuestra esencia, a lo que venimos a la vida. Y muchas veces no lo entendemos hasta que conectamos con lo que realmente soñábamos y a lo mejor nunca hicimos y ahora lo estamos haciendo. ¿A qué jugabas cuando eras niña y estabas en tu intimidad, sola? ¿Qué fantaseabas? ¿Qué soñabas? Ay, qué pregunta. Este... Pues no, no, no tengo así como un recuerdo, pero lo que sí te puedo decir es que cuando yo me iba al rancho con mis abuelitos y que tenía como mucho tiempo de estar sola, digamos, caminando ahí, eh, yo veía mucho que mi abuelo ayudaba a la gente. Uh -huh. y, y fue algo como que aprendí desde que estaba muy chiquita. Pero así que tú dijeras que soñaba sola, así no. Pero sí soñaba porque yo veía que mi abuelo lo hacía. Y yo decía, qué padre, algún día, algún día quiero hacer lo mismo que está haciendo mi abuelito. ¿no? Uh -huh. Pero así como que digas tú sola, dormida, no. Lo veía más que todo como una imagen de... Es que soñar no nada más es estar dormido. Soñar es dormido, despierto, estar precisamente eh, queriendo hacer algo que te motiva, algo que te, que, que te nace, algo que, que te realiza. Sí, sí. Bueno, pues sí. 
Eso, precisamente eso. So, ahorita que me lo dices, este, me voy a seguir el tiempo para atrás. Y me acuerdo de esos momentos y, y de hecho cuando mi abuelo salía y que empezaba a ayudar, yo iba con mi abuelito y mi hermana y yo nos íbamos con mi abuelo y le ayudábamos, o sea, le, los huevos o los, el, el pan o lo que uh -huh. fuera que estuviera regalando, la leche de, de cabra, en fin, lo que fuera que estuviera regalando, este, ahí estábamos mi hermana y yo. ¿Creciste después con esa, con esa eh, mentalidad de ayuda? Sí. Siempre, siempre fuiste. Siempre. Porque muchas veces cuando salimos de la infancia y entramos a la juventud, se nos arrebata por completo esa, esa ilusión o ese sueño. Y es cuando empezamos a, a entrar a la juventud y empezamos como que a hacernos rebeldes. Que yo les digo a los papás, por favor, no les digan a sus hijos rebeldes. Lo que sucede es que cuando entran a la juventud están continuamente escuchando gritos de su interior que les están diciendo hacia dónde los llevan. Sí. Entonces, el hecho de siempre haber estado con, ese mismo, con esa misma situación, ritmo, o con, esa, con, con, ese, con esas ganas, es que siempre no te has movido de tu camino. No. Siempre he tenido las ganas de ayudar. Siempre he sido una persona que ha ayudado. Inclusive, en alguna ocasión que me pedían que diera clases de baile en algún lugar, porque además soy maestra de baile. O bueno, fui porque ya no doy. Este, no cobraba. Yo les decía, no, 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 no me no, Yo lo hago gratis, lo hago por ayudar, lo hago por... Los niños me llevaban a, a kinders donde, de, con personas de, de bajos recursos y todo era siempre por ayudar. No cobraba ni un peso y realmente era una gran satisfacción para mí regalar mi tiempo uh -huh. eh, para poder ayudar a alguien. Entonces, uh -huh. sí, siempre crecí con esa mentalidad de ayudar a la gente. ¿Cómo fue tu juventud? Este... ¿Cómo te diré? <risa> no, pues muy padre. Mira, la verdad es que me casé muy chiquita. Me casé muy, muy chiquita. ¿A qué edad? A los 19 años. Uh -huh. Me casé muy joven. Entonces, bueno, pues... Mi, y luego mi papá era muy estricto. Entonces, era como que la gente que me vea y que, que sepa de esto que estoy platicando van a decir, Telmo está diciendo la verdad. Porque mi papá no, me, no nos dejaba salir o no me dejaba salir hasta que no tuviera 15 años. Entonces... Imagínate, de los 15 a los 19, pues fueron cuatro años ahí que... Intensos. Pues rebeldes sin causa. ¿Por qué te casaste tan joven? Híjola. Bueno, yo pensé que estaba muy enamorada y quiero pensar que sí, me casé porque estaba muy enamorada del padre de mis hijos. Pero ya después de, de una gran reflexión, eh, realmente quería salirme yo ya de mi casa. Sí me quería salir porque era demasiado estricto. O sea, imagínate que ya estaba con anillo de compromiso para casarme y no me dejaban subirme al carro con él ni para ir a comprar este pan, leche, lo que fuera. O sea, sí estaba bastante estricto mi papá. Perfecto. Entonces, sí, digo, te lo comento porque ya es algo que, que lo he estudiado, que yo he hecho... Este, Consciente. Pues mucha, sí, mucho trabajo, mucho trabajo emocional interno para darme como respuestas del por qué... ¿Por qué me casé chiquita? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice el otro? Y, y ya llegué a esta, inclusive en constelaciones, llegué, llegué a esta conclusión. Me, me casé muy chiquita por salirme de mi casa. Es que fíjate cuántas personas no hacen eso, cuántas mujeres no se casan por salirse de su casa o por cambiar la vida que tienen. O por, y entonces ahí es donde precisamente empiezas a vivir la vida de otra persona, uh -huh. no de ti. Exacto. ¿Y cuánto duraste casada? Duré casada, no creo que como unos 16 años. 
eh, con el papá de mis hijos. Luego me divorcié, me volví a casar y duré otros 15 años casadas con un segundo marido y hasta ahí va la cuenta. <ríe> y ya tengo que siete años divorciada de, de mi segundo esposo. ¿Qué cambio hubo, Telma, entre tu primer matrimonio y tu segundo matrimonio en cuanto a tu madurez de ver las cosas? Porque te casaste muy pequeño, te casaste a los 19 años. Y tú mismo me acabas de comentar que, pues, que te casaste más que nada por salirte de la casa. Y te pregunto esto para todas las chavas, las jóvenes, mujeres que nos están ahorita viendo, porque muchas veces... El, el espejismo de salirte no es lo que encuentras al momento de salirte. Mira, estaba, o sea, he de decir que estaba muy chiquita y realmente me casé muy ilusionada con un cuate que, que respeto, pues es el padre de mis hijos y con el que me divertí mucho. Eh, los hijos vinieron y, y realmente fortalecieron mi amor hacia la vida y hacia querer estar... Eh, pues muy pegada, siendo muy madre. Fui una madre muy, muy entregada con mis hijos al 100%. Eh, tengo amigas que me dicen, Telma, es que yo nunca... O sea, yo te veía y te veía que te desvivías y te descosías por tus hijos y para un lado y para otro y las de que bailaban y la que montaba y el del fútbol americano y la del fútbol soccer y la de la declamación y la del karate y para todos lados, haz de cuenta como si fuera yo, tuviera yo esa dualidad, ¿no?, de poderme dividir. Y... Y entonces en, en ese primer matrimonio viví mucho la intensidad de ser madre. Eh, para mí fue, y para mí fue un, una experiencia maravillosa que no la cambio por nada porque ser madre es un gran regalo. ¿A qué edad te hiciste madre? A los 21 años. Tuve a, a mis gemelas, porque uh -huh. son gemelas, llegaron cuando yo tenía 21 años. Uh -huh. 20, 21 años. Eh. Ok. Y toda esa experiencia entonces te empezó a, a fortalecer a ver las cosas de una manera diferente. Sí, me, la verdad sí. Eh, entendí el mensaje de lo que es ser padre y madre. Entendí mucho el, la, la forma tan fuerte de mi papá de ser. Y la verdad es que yo fui una mamá muy, muy estricta con mis hijos. ¿Cómo fuiste, Repetí, ¿cómo patrón, fuiste una mujer? Una, así, una mamá, o sea, una mamá estricta si tú te saliste por, de tu casa por estrictos. A ver, yo creo que hay que diferenciar estrictos y, y como una disciplina mero, medio militarizada, ¿no? O sea, en mi casa mi papá, te digo, no me dejaba salir y mis hijas me van a decir, mamá, no estés diciendo mentiras porque a nosotros no nos dejabas de salir igual. Y sí, o sea, qué ridícula que vine a repetir el mismo patrón de lo que yo no quería. Pero al final del día creo que me di cuenta que lo que mi papá estaba haciendo no estaba tan loco. O sea, realmente me estaba cuidando para que cuando yo me fuera a casar, fuera como la mejor o la persona especial que mi papá quería que yo fuera, ¿no? Uh -huh. Y Yo creo que, no, que uno como padre nunca hace las cosas por otra razón más que para, para hacerte... Somos lo mejor que somos y, y damos lo mejor que tenemos porque así so, o sea, es lo que podemos ser. No, no lo hacemos ni con ninguna mala intención, al contrario, lo hacemos porque es lo mejor que tenemos, que es uno mismo. Y pues... A mí me sucedió que luego, años después, mis hijas me dicen, pues es que repetiste el mismo patrón que tu papá. Y era algo que yo, pues, como medio que me lo escapé, ¿no? Pero yo me, yo me divorcio cuando mis hijas las grandes tenían como 15, 16 años. ¿De tu primer matrimonio tuviste nada más dos hijas? Tuve cuatro. 
Mis cuatro hijos son de mi primer matrimonio. Uh -huh. Y este, mis hijas las grandes tenían 15. Entonces a ellas les toca vivir un periodo ahí este, sin esa mamá tan estricta, ¿no? Porque, bueno, pues me divorcié y empezaron una bola de broncas que no quiere saber. Y, y luego me vuelvo a casar, ¿no? Entonces en esa que, revuelta de que me volví a casar, pues mis hijas ya no tenían esa madre tan estricta, digamos, ¿no? Ahora tenían una madre un poco permisiva y un padre bastante permisivo, ¿no? Por el tema del divorcio. Entonces se les aligeró la carga en ¿Cómo, ese aspecto. ¿cómo, ¿Cómo reaccionan tus hijos al momento de que te vuelves a casar? Porque mm. pues, estaban chavitos. Estaban muy chiquitos. La, Telma, mi hija, la más pequeña, pues, estaba muy chiquita. Tendría, cuando yo me vuelvo a casar, Telma tendría como unos 12 años, más o menos. Y ella reaccionó bastante bien. Mi hijo también, bastante bien. Mis cuatillas, pues, un poquito más grandes, ya tendrían unos 18 años más o menos cuando me casé, 17, 18. Ya eran adolescentes, ya tenían su, su edad como para crucificarme o, o bendecirme. Es que, ¿sabes por qué te pregunto, Telma? Porque muchas veces las personas no quieren dar ese paso por los hijos. Sí. Y muchas veces viven situaciones muy complejas dentro de su matrimonio o con la pareja con la que están y, y por no dañar a los hijos no lo hacen y creo que desde mi punto de vista muchas veces dañas más al no hacerlo. ¿Qué opinas? Lo mismo que tú. Eh, yo me detuve de haberme divorciado. Yo me debía haber divorciado muchos años antes. Eh, mis papás no me dejaban otra vez, el estricto, el estricto de mi papá. No me dejaba divorciarme. Me decía que en la familia no iba a existir nunca el divorcio. Y que yo había jurado que en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte me separara. Entonces yo empecé a quererme divorciar desde como el 94. Y mi papá no me dejaba y no me dejaba y no me dejaba. Por eso digo que me debía haber divorciado antes. Esas, esas ganas del divorcio o esa situación, ¿fue porque empezaste a abrir los ojos y te diste cuenta que te habías casado por salirte de casa? Oh. No, tuve muchos problemas. Okay. Este, tuve muchos problemas. A él se le complicaron ciertas situaciones uh -huh. de salud. Uh -huh. eh, y pues sus mañas, eh, sus formas de actuar o de ser, eh, llevaron a un rompimiento del matrimonio donde uno deja de admirar a la persona. Entonces, cuando ya no admiras a la persona con la que estás y... Y vives una ruptura tan fuerte como en mi caso que la viví por una situación de salud de él. Eh, se acaba todo. O sea, cuando se acaba el, la admiración, se acaba el respeto, se acaba, se acaba el amor. Y bueno, pues a mí me forzaron a que me quedara yo ahí en el matrimonio. Por eso digo, me debí haber divorciado. Yo sí, lo que tú dices de los hijos, eh, por muchos años... Yo les oculté a mis hijos todo el sufrimiento que se vivía en mi casa por esta situación. Y entonces para cuando yo me divorcio, mis hijos como que, a ver, ¿cómo? O sea, ¿de dónde sale todo esto? No, no sabían de la enfermedad de su papá. Y fue difícil, fue muy difícil, pero pues al final del día pues era lo que tenía que ser. Y sí, nos aguantamos mucho por los hijos. Y mi papá me lo decía, Tienes que aguantar por tus hijos. Tienes que aguantar por tus hijos. Pero pues ellos no sabían lo que yo estaba aguantando. Entonces sí, fue, fue muy duro. 
Muy duro. Creo que, que esa mentalidad que antes nos imponían de aguantar. Yo creo que el amor no es para aguantar. El, el amor es para acompañar y para amar. No quiere decir que cuando hay problemas vas a salir huyendo. No, claro. Porque no. no. O sea, estoy hablando de aguantar una situación que a ti te está afectando, que está afectando a tus hijos, que es una situación que no está sana dentro de la pareja. Uh -huh. Y antes nos hacían quedarnos. A mí. Uh -huh. A mí me hicieron quedarme muchos años. En el cambio de matrimonio, obviamente, al momento de volverte a casar, ¿tenías claro por qué te estabas casando? Sí, sí, con la segunda persona con la que me casé, sí me... Tenía muy claro que me estaba casando muy enamorada. Uh -huh. Y sí pensé que era el amor de mi vida y con el que me iba a morir. Te Una a situación también difícil. Te voy a preguntar algo que, que quizás te va a sonar extraño, pero yo creo que los que nos están escuchando van a conectar con esto. Creí que estaba enamorada y que era el amor de mi vida. Estaba muy enamorada y pensé que iba a ser el amor de mi vida. Muchas veces idealizas a la persona por un vacío interno que tú traes y que estás tratando de llenar con otra persona. Uh -huh. Entonces es una idealización total. Uh -huh. Quizás si hubiera sido el amor de tu vida no te hubieras vuelto a divorciar. No me divorcié porque quise. Me divorcié por una situación totalmente adversa, o sea, algo que verdaderamente no lo vi venir. No me hubiera divorciado. Uh -huh. eh, yo lo agarré a él en una relación uh -huh. fuera del matrimonio de muchos años, uh -huh. una relación que me dolió mucho y, y pues tuve que tomar la decisión de divorciarme porque sabía que no iba a parar, Nayo. O sea, ya cuando lo haces una vez y que además lo agarras literalmente, lo agarras, con las manos en otros lados, ya, ya no hay vuelta atrás. Porque si le sigues adelante, te lo van a volver a hacer. Y te lo van a volver a hacer. Y te lo van a volver a hacer. Y sobre, a ver, yo sí creo que hay gente que se arrepiente y que dice, ya no lo voy a volver a hacer nunca jamás. En el caso de él, no, no iba a ser así porque él tenía este patrón de conducta de un tiempo para acá. Y, y bueno, pues tuve que tomar la decisión. Fue una decisión bien dolorosa, Ana. Yo, yo estuve mucho tiempo muy mal, muy mal. Sí sufrí mucho. Este, y no quisiera que nadie lo, lo viviera. Ahorita que acabas de comentar eso, y fíjate cómo cambia precisamente el hecho de decir yo no lo hubiera dejado. O sea, yo no me hubiera divorciado si no hubiera sido un caso fortuito. Uh -huh. Entonces, el amor existe. El amor puede ser para toda la vida. Uh -huh. Sí puede ser el amor de tu vida bajo las circunstancias que realmente hagan crecer a los dos. Uh -huh. En este caso, hubo una infidelidad y la infidelidad vino a romper precisamente esa situación. Antes de, de suceder la infidelidad, ¿la llevabas bien con él? ¿Eran un matrimonio feliz, estable? Pues eso es lo que yo creía. Pero sí fue... Al, a ver, claro que en todos los matrimonios nadie se viven cosas difíciles. O sea, no, no, nada es fácil. Y uno tiene que luchar y uno tiene que ponerle ganas y uno tiene que dar de su parte, poner de su parte. Claro que en nuestro matrimonio se vivieron cosas eh, difíciles, eh, muy difíciles, 
con hijos, el, el bonding de ser una familia, eh, sí es, es bastante complicado, pero nada que no se pudiera sostener o nada que no se pudiera eh, platicar o, o poder corregir. Como en cualquier matrimonio. Como en cualquier matrimonio. Son ajustes, ajustes, ajustes. Ajá, es, en todos lados pasa. Te peleas una noche, no, no sé, o sea, pueden suceder mil cosas. Y la verdad es que creo que yo le eché muchas ganas para que todo estuviera como muy bien, ¿no? Y, y pues bueno, yo creía que estábamos bien. Tan es así que un día antes de que lo agarrara yo, pues habíamos estado juntos, me había dicho que yo era el amor de su vida, que no podía vivir sin mí, lloró y todo. Yo decía, pues qué raro, ¿qué le pasa? Porque está tan sensible y lloró y todo el cuento. Y luego, pues al día siguiente, al día siguiente, lo agarré. Fue algo que... Que no y me lo esperaba. No, no sospechabas. Un poquito, un poquito sí, he de decir que sí. Eh, de hecho, pues le puse un GPS porque sí empecé a sospechar que. Entonces, sí sospechabas. No, sí sospechaba, pero fíjate, sospechaba, pero no lo quería ver. No quería darme cuenta. No quería saber. No me quería enterar. Hubiera aguantado con las vendas en los ojos. Porque realmente yo lo quería mucho. Y sufrí muchísimo. No prendí el GPS nunca. Y lo tuve con GPS más de seis meses. Hasta ese día. Un día que lo prendí y ese día me enteré. Así fue. A veces no nos queremos dar cuenta de lo que tenemos enfrente. Porque queremos seguir viviendo así. Yo no me quería volver a divorciar. Voy a entrar un poquito en detalle, Telma, porque la verdad es que yo no me quería enterar y hubiera preferido vivir con los ojos vendados. Con las vendas en los ojos. Si tú pensabas que estaba bien el matrimonio, si tú estabas convencida de que iba bien, que iba todo, ¿por qué checarlo? Es que te, te lo pregunto, no estoy disculpando obviamente la acción de él no. por ningún motivo ni nada, sino que Creo yo que muchas veces la situación de la infidelidad se, se, se suscita por algo. Tú me dices, tenía ese un patrón de comportamiento y no te, obviamente no te estoy culpando, al contrario. Estoy tratando de analizar el por qué. Pero cuando realmente buscas, encuentras. Claro. Y, y por eso no lo... Imagínate, lo tuve con GPSado, GPSado así le digo, GPSado por seis meses y no había aprendido el GPS por Pero por algo meses. se lo pusiste al, eh, en un... Claro, negocio. sí se lo puse porque, porque empecé a intuir muchas cosas. ¿no? Nos habíamos ido de viaje, por ejemplo, un fin de semana nos habíamos ido de viaje y al día siguiente que nos habíamos de viaje me dejó donde andaba y se regresó. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me dejas? No, pues me voy a regresar porque es el cumpleaños de fulanito de tal. Ni que fuera tu mejor amigo. Entonces empezaron así como pequeñas, así, chum, chispitas, chispitas, chispitas. Hasta que una persona un buen día me dijo, Telmita, te están poniendo el cuerno y no te estás dando cuenta. Y yo, ¿cómo? Y ahí fue cuando dije, bueno, ok, lo voy a GPSear. Pero nunca quise, o sea, realmente no quería saber, no quería no enterarme, no quería enterarme. ¿Por qué lo hice ese día? Porque me parecieron muy extrañas muchas cosas que hizo. Él no era de estarme hablando todos los días, a todas horas, para saber yo dónde estaba. Y curiosamente, ese día, ¿y dónde estás? ¿Y uh, quién sabe qué? 
¿Y a qué salón vas a ir? ¿Y quién, dónde te vas a hacer las uñas? ¿Y quién sabe qué es qué? Yo decía, ¿por qué me está? ¿Por qué me está? Sí, o sea, ¿por qué me está preguntando? O sea, mi cuñada, mi cuñado, ex cuñada y cuñado tienen un, un spa y ahí era donde yo me hacía las cosas siempre. Y entonces, ¿por qué me pregunta? Si ya sabe dónde estoy. Pero bien rarito, o sea, fue como ese día muy extraño que dices, esto está raro, no es normal de él, uh -huh. porque realmente no es él, bueno, él no era así, no sé cómo sea hoy, pero él no era así. Entonces, le hablo por teléfono, no me contesta, ah, y entonces se va de viaje, y entonces me dice, y no me vayas a hablar, porque me voy a ir dormido todo el camino. Y yo, ¿Cuándo me dice eso? O sea, fueron muchas cosas, Nayo, muchas cosas. Y yo, bueno, pues no le voy a hablar. Y de pronto, pues no me hablaba, tampoco él. Yo conté el reloj, dije, ya va a llegar a donde iba. Y no me hablaba, dije, le voy a marcar, le marco, no me contesta. Le vuelvo a marcar, no me contesta. Y, y en eso me devuelve la llamada. Y me devuelve la llamada. Y fue una llamada muy rara muy extraña. Dicen donde que yo, la, mujer, la mujer tiene un sexto sentido. Donde yo lo noto a él muy extraño. Lo noto muy, muy extraño a él. Eh, siempre hacíamos FaceTime. No quiso hacer FaceTime. Eh, en fin, lo noté muy raro. Pero lo peor de todo fue que no colgó el teléfono cuando lo colgó. Entonces, él tenía el teléfono como una carpetita. Y en lugar de ponerle end a la, a la llamada por teléfono, cerró nada más la carpetita y no le puso end. ¿Y escuchaste todo? Cinco minutos, 23 segundos. Lo tengo grabado. Fue una tortura. Una tortura. No podía no divorciarme después de lo que escuché. No había manera. Lo que seguía era divorciar. No, definitivamente. ¿Cómo sales de esta? Un año y medio de, de una depresión muy fuerte. Perdí 10 kilos, llegué a pesar 48 kilos. Este, unas amigas maravillosas que tengo, maravillosas que tengo, que me sacaban de mi casa. Una madre estupenda, con una fortaleza envidiable y unos hijos muy amorosos que estuvieron conmigo todo el tiempo, todo el tiempo. Uh -huh ayudándome a, a, a estar bien y a darme cuenta que los tiempos de Dios son perfectos y que todo pasa por algo. ¿Un año y medio estuviste, estuviste con el duelo? Una, un año y medio, un año, ocho meses más o menos estuve en el duelo. ¿Volviste a creer en el amor? Soy, soy una mujer muy romántica. Creo en el amor, sí. Creo que me voy a volver a casar, no sé creo que todavía estoy un poco como ciscadita. ¿Sí te quedas muy ciscada después de eso? Sí, sí, como no. Sí, claro que sí. ¿Te predispones cuando alguien se te acerca y dices, híjole, que no me va a salir igual? Me predispongo tanto que no he tenido todavía una relación muy seria como para poder decir, o sea, no, no dejo que invadan mucho mi espacio, no me limito mucho, estoy como siempre como a la defensiva. Entonces, si no... Yo creo que es algo que todavía necesito trabajar. 
no es que crea que todos los hombres son iguales, porque claro que no todos los hombres son iguales, pero lo que yo sufrí, te digo, no quiero que nadie lo sufra, ni mi peor enemiga. No, no, no quisiera que nadie lo sufra. Espero que no tenga peores enemigas ni malas enemigas, pero si no, no está padre. No, sin duda alguna. Lo que pasa es que esta situación obviamente te, te desbalancea toda tu vida. Claro. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo, Nayo. Y, y lo dije ahorita, los tiempos de Dios son perfectos. Si no me hubiera pasado lo que me pasó, no estuviera hoy en donde estoy. Cuando yo me casé con él en las segundas nupcias, cuatro días antes de que nos casáramos, y lo tengo súper fresco, porque cuatro días antes me habló una persona y me dijo, Telma, vente a trabajar conmigo en el municipio de San Pedro. Quería que me fuera a trabajar. Y de pronto me ofrecieron algo que yo ni siquiera me lo esperaba. ¿Y lo querías? Claro. Y cuando voy y le digo a él, me dice... A ver, Telma, o nos casamos o te dedicas a la política, porque las dos cosas no se pueden. Yo no voy a ser el primer damo de San Pedro, me dijo. Así que tus pretensiones políticas o las dejas allá o me dejas a mí y no nos casamos. ¿Y por qué quería ser política? Porque quería ayudar. Porque realmente desde toda mi vida siempre he tenido estas ganas de ayudar a tener un mejor México, un mejor Nuevo León, un mejor Monterrey, un mejor San Pedro, un mejor todo. Eh, ver a la gente que padece hambre, ver a toda esa gente que, que no tiene que comer, o el abuso del gobierno en tantas cosas me da impotencia. Entonces yo quería ayudar y yo era presidente. ¿Y nunca, presidente. Había, nunca había sido política? No, yo era, fui presidente de mi colonia por muchos años. De, puedo decir 14 porque, y como dictadura, pero no era dictadura, era porque nadie quería como que la chambita de ser este, presidente de colonia y me tocó ser eh, presidente de mi colonia de 14 años. Entonces, vas viendo cómo vas ayudando a los vecinos, a los de enfrente, a los de, o sea, vas viendo cómo vas evolucionando y cómo vas ayudando y cómo iba yo creciendo y haciéndome amiga de, de gente y de pronto me hablaban por teléfono, oye, Telma, ¿con quién hablo? Porque fíjate que las luces mercuriales y que no están y que funcionando y a, ayudar a solucionar todo este tipo de cosas a mí me hacían sentirme bien. Pequeñas cositas, Nayo, o sea, nada gigantesco, pero a mí me hacían sentir bien. Y bueno, pues eso no le molestó y, y con eso vivió un buen tiempo, ¿verdad? Hasta que pues él descubrió su camino por otro lado y ya. Pero por eso te digo, los tiempos de Dios son perfectos. Hoy no estuviera aquí, por ejemplo. Cuando te dice, no te vas a meter acá, era tu sueño ayudar, porque desde niña lo querías hacer. Uh -huh. La verdad es que nunca, nunca, se, se, nunca se quita ese sueño. ¿No fue un como que foco rojo tú que eras una mujer que, que había encontrado precisamente su camino a la libertad? Sí, pero cuando estás enamorada, se acaba. Dices, no, ok. Eso es lo que quieres, está bien. O sea, claro que si me hubiera pedido, sale encuadrada corriendo con toda calzada del valle, claro que no lo hubiera hecho, me explico. O sea, digo, hay cosas que no hubiera hecho. Pero en ese momento dije, ok. Luego piensas, le voy a hacer cambiar de opinión, ya sabes. La voy a hacer cambiar de opinión. ¿Cuántas veces no has pensado que vas a hacer cambiar mm. de opinión a tu esposa? Pues yo también. Yo dije, al rato lo hago que cambie de opinión. ¿Y nunca cambié de opinión? ¿Lo intentaste no. otras veces durante tu matrimonio? No. O sea, fui eh, presidente de mi colonia 14 años. Y se acabó. Y se acabó. ¿Nunca sí. habías estado en la política? 
casada con él, no. Después de ese año y medio que estuviste en, en tu introspección, en, en tu dolor, en todo, yo creo que el dolor más grande que se puede tener es el, es el ego, ¿no? De haber sido engañada. Fíjate que hay algo bien curioso en lo que dices. Sí tienes razón, pero a mí no me dolió el ego. Afortunadamente con la mujer con la que lo agarré, no tiene nada que ver como para que me hubiera pegado en el ego. O sea, el ego no me lo lastimó. O sea, si hubiera sido una mujer más guapa que tú o más así, ¿sí te hubiera pegado? Uh, más guapa, más joven, ¿sabes? Y, y, y así como que, no sé, que hubiera sido, no sé. O sea, sí influye el que... Por el supuesto que... que influye, pero gracias a Dios no influyó. Y era una relación permanente la que él tenía. Él tenía tres años con ella. ¿Tres años? On and off. Yendo y viniendo, tres años. Bueno, eso es lo que me dicen, ¿verdad? Y eso fue luego como que me dio una confesión también de él, que como que él la cortaba y que luego ya le volvió a rogar y que qué sé qué. Pero vete tú a saber si es verdad o es mentira. O sea, ya esa es historia pasada. Pero no me pegó en el ego porque no era lo que te estoy diciendo, ¿me entiendes? Entonces, realmente el ego no me lo lastimó. Me rompieron el corazón. De verdad, me rompieron el corazón. Si alguien sabe lo que es que le rompan el corazón... Soy yo. Yo sí puedo decir que a mí me rompieron el corazón. Yo sí estaba muy enamorada de él. Muy. Y bueno, eh, tuve una relación hace recientemente y, este, y, y, y estuve muy enamorada también de él. O sea, realmente sí. O sea, estás volviendo a... a... Sí. Estuve muy enamorada de él y, y es una persona a la que quiero y admiro mucho, admiro muchísimo. Simplemente ahorita los, los momentos no son como los perfectos para, para él, digamos. Entonces, ¿Qué te hizo salir de esa depresión de ese año y medio? Mmm, ¿Qué te volvió a ser la, la mujer que eres? Qué buena pregunta. Bueno, a ver, ya te lo dije, el amor de mis hijos, de todo, o sea... Sí, eso, es, sí. eso, eso está excelente, pero ¿tiene que haber alguna motivación aparte de tus hijos, aparte de Dios, aparte de todo, que es la que hace que ese corazón vuelva otra vez a tomar sus piezas? Mire, yo estaba estudiando en ese entonces un diplomado de reconstrucción emocional. Entonces, imagínate, o sea... Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Me volví a, o sea, a reconstruir yo sola, internamente. Y lo dejé de tomar, porque sí tuve, te digo, ese, ese tiempo. Sí, entonces lo dejé de tomar seis meses y luego lo retomé. Y cuando empecé a reconstruirme solita, bueno, con las clases, obviamente, con mis maestras, que las amo, este, pues eso fue lo que al final del día... Es como reencontrarte, o sea, saber tus valores, saber quién eres, volverte a querer a ti misma. O sea, saber reconocer quién eres 
para poder volver a entregarle a alguien, sea tus hijos, sea tu mamá, sea tu, tu mejor amiga, a que sea lo verdadero que hay en ti, el amor, el, el gran corazón que uno tiene. Entonces, cuando me reconstruí a mí misma, cuando volví a decir, es como cuando te vas en el espejo y dices, mm -mm, no, y luego otra vez, mm -mm, no, y de pronto dices, sí, ya, otra vez volví a ser yo, y otra vez volví a ser yo. Y otra vez me volví a reír, y otra vez volví a bailar, y otra vez volví a ser feliz, y otra vez quería viajar, y otra vez quería estar con mis hijos, y otra vez quería... Y otra vez, entonces... Pero más que todo fue como volver a creer en mí, que, que mi amor, que mi persona no se hubiera visto lastimada, ¿sabes? O sea, reconstruí mi corazón. Eso es, esa es la palabra, reconstruí mi corazón. Me lo tronaron a pedacitos y fue como un rompecabezas y lo fui armando... Despacito, despacito. Pero sí tengo que reconocer que fue gracias a toda la gente que estuvo ahí rodeada conmigo. Sí. Es que acabas de decir algo bien importante, Telma. El cambio, el parteaguas, el renacimiento viene desde adentro. Justo acabo de tener una entrevista con una mujer sonona que el encontrarse a, pues, a sí mismo fue el amor, el volverse a amar. Exacto. Y ese es el amor hacia ti mismo lo que te hace volver a poder tener una pareja. Pero esa pareja ya no la estás buscando por necesidad. No. La estás buscando por gozo, porque quieres estar, porque estás llena tú. Creo que el principal error de todos los seres humanos es tratar de buscar hacia afuera lo que está dentro. Exacto. Es verdad, es verdad. Cuando uno está tan llena... Digo, tú me conoces, Nayo, o sea, uh -huh. ya yo estoy tan llena de mí, estoy tan alegre, estoy... no puedes dar lo que no tienes. Y si tú no estás llena de ti, de tu amor propio, de tu corazón, no puedes dar, no puedes tener, porque andas buscando afuera lo que no tienes ni tú. Uh -huh. Pero cuando tú ya estás tan plena, estás tan llena, lo demás por añadidura llega, de verdad, llega, solito. Es más, hasta dices, no, 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 ahorita no quiero, porque estoy tan a gusto conmigo, estoy tan a gusto en mi piel, estoy tan feliz con lo que hago, con lo que vivo, con lo que siento, que no me importa ya si llega o no llega. Claro, si llega, qué padre, voy a ser muy feliz. Yo creo, creo que eh, algún día llegará y, y si no llega, no importa, pero no estoy viviendo para que llegue, porque lo que yo tengo es tan valioso, lo que yo Sé que yo tengo para mí, para mis hijos y para la gente que me rodea. Y, y, y soy tan feliz trabajando, haciendo todo lo que hago, que el día, oye, ya estamos a este mes, ¿sabes? Ya quiero comprar los regalos de Navidad porque siento que se me va a ir el año otra vez volando. O sea, de verdad, se pasa el tiempo volando cuando eres feliz. Y soy ahorita tan feliz. Me que, consta. Sí, soy tan feliz que no puedo... No puedo dar más que gracias a Dios por todo lo que he pasado, porque lo único que ha hecho es hacerme ser yo, volverme a amar yo otra vez. Y, y antes, cuando estaba casada, yo dejé de ser yo para tratar de complacer a esa persona. Y luego más, cuando ya te empiezas a enterar de que sí, sí no, y que sí no, y, y andas en el S, el autoestima se te va al piso, te olvidas de ti. O sea, es cosas tan, tan tontas y tan estúpidas que luego uno puede llegar a hacer por complacer 
a, a esta persona, a tu pareja, a tu marido, que cuando recapacitas, años después, dices, o sea, ¿es en serio que yo pensaba hacer esas locuras con tal de sostener un matrimonio que ya estaba insostenible porque él ya traía otra vida? Y cuando te das cuenta, ahora, unos años para acá, que me doy cuenta, digo, no, hombre, qué fregados, ahorita no sostengo a nadie, a nadie, vámonos, el que ahuéquele, el que no ahuéquele, no, sí, ya cuando ya te quieres a ti misma, cuando estás a gusto en tu piel, y entonces haces lo que yo hago, ayudar, y quiero ayudar y seguir ayudando, porque es un alimento tan hermoso, es algo tan padre, que que dices, llegas a tu casa con una gran satisfacción. Cuando estás en otras historias, a veces no quieres ni llegar, porque dices, ¿para qué llego? Si soy tan triste. Entonces, esta felicidad que hoy tengo, y que te digo que Dios sabe por qué hace las cosas, los tiempos de Dios son perfectos, pues no estaría aquí. No te hubiera conocido, no hubiera conocido a Laurita, no hubiera conocido a nuestros amigos que tenemos en común. Entonces, la verdad es que no tengo más palabras con Dios más que agradecerle. Qué gran testimonio, Telma, para todas las mujeres o hombres, porque es igual, que han pasado por una situación similar y están ahorita en ese año y medio que tú estuviste. Híjole, no se los deseo a nadie, pero si alguien quiere ayuda, soy coach de vida y los puedo ayudar. <risa> ¿Ves? Te fijas, o sea, me sale, me sale así, nato, me sale. De veras que si alguien está pasando por una situación difícil, soy coach de vida porque sí me, me gradué y tengo mi, mi, uh -huh. mi especialidad y tal. Este, y, y sí he ayudado, o sea, sí he ayudado a gente. Ayudar te ayuda. Ayudar te ayuda. ¿Cómo entraste a la polaca? Porque finalmente entraste, así te conocí. <risa> ¿Cómo entré a la polaca? Este, pues fue fortuito, ¿eh? realmente es... Digo, bueno, lo traigo de toda la vida. Tengo familia que han estado en la polaca de todo. Y en mi casa, cuando yo estaba chiquita, y en la mesa del comedor, se comían tres cosas, además de la comida normal. Política, economía y golf. O sea, porque mi papá era eso. O sea, y en la familia también se veía todo eso. Entonces, pues fue algo que, que siempre lo estuve escuchando y el tema de ayudar y ayudar y ayudar y de ser, y vamos por un mejor México y hay que trabajar. Y si no participamos todos los ciudadanos, no vamos a poder salir adelante. O sea, era algo que yo lo escuchaba y lo escuchaba este, todo el tiempo. Y, y bueno, pues un buen día una amiga eh, que estaba en el PAN me habla y me dice, este, oye, voy a, a ser candidata para el Senado. ¿Quieres ser mi compañera de fórmula? Y a ver cómo. ¿Ya había salido todo ese tema? Sí, sí, sí. No, ya, ya, ya estaba 100% recuperada. Acuérdate, no puedes dar lo que no tienes. Claro. Entonces, ya estaba, ya, ya estaba en, en, en este canal. Así, haz de cuenta. Y, y le dije, a ver, pues, platícame cómo está este tema, ¿no? no ya me platica todo y le dije, ok, va. Entonces, fuimos y nos inscribimos. Y faltando 15 minutos para que se cerrara las inscripciones... Llegó otro personaje y nos bajaron de las escaleras. Y ya, ahí se quedó. Como a los... Bueno, esto salen las noticias y salen la prensa y tal. Pues empieza a correr el chisme. 
casi no se corre el chisme, ¿verdad? Y menos aquí en Monterrey. Y menos, aquí y menos en, en San Pedro. Sí, y menos en San Pedro. Entonces, de pronto, me, me habla otra persona, me, me dice, oye, tengo que hablar contigo, y yo ya me estaba yendo de viaje, porque dije, ya, esto ya se acabó, ya me voy. Entonces, me estaba yendo de viaje, y me habla una persona y me dice, no, 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 no te vayas, este, va a venir una persona de México y quieren hablar contigo. Y yo, pues, ¿pero de qué se trata? No, por teléfono nada. Bueno. Oye, pues nada más que yo me voy al ratito ya. Dime qué horas. No, pues ya ahorita. Y bueno, llegó esta persona y me dice, oye, queremos que seas candidata al Senado este, por el partido tal. Y pues es un partido que no tiene ninguna, nada que ver aquí en Monterrey, nada que ver en Nuevo León. Es un partido que no está, digamos, activo. No tiene ni siquiera registro. En aquel entonces sí lo tenía. Y, y yo dije pues déjame consultarlo con mi almohada. Entonces, lo consulté con varias personas. No hubo alguien que me dijera que no. Me dijeron, dale, dale y dale. Y ahí empecé. Esto fue en el 18. Esto fue en el 18. Y luego, este... ¿No ganaste? No, claro que no. Pero yo sabía que no iba a ganar. O sea, yo sí sabía que no iba a ganar. ¿Y tú para qué lo hiciste? ¿Para darte a conocer? Yo lo hice por muchas, muchas razones. Yo dije, ah... Con esto yo puedo hacer que quien me tumbó no gane. Entonces dije, por ahí me voy a ir. Y con esto voy a hacer que el que ganó ganara. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo hice que el que ganó ganara. Ayudé, no, no hice, ¿verdad? Pero ayudé a que el que ganó ganara porque le quité votos al que iba a ganar para que no ganara. Entonces, esa fue como mi mentalidad. Y dije, así va a ser. Y así fue. Entonces, a partir de ahí, pues, estuve muy involucrada. Ya empecé a trabajar internamente en cosas políticas. Eh, nos fuimos a hacer un, una reconstrucción del tejido social. Hice un, un diplomado también en, en la reconstrucción del tejido social. Estuve trabajando en municipios como Escobedo, El Carmen, eh, El Juárez. Y, y por amor al arte. Güey. Y por amor al por, arte. Por porque no me pagaba. Nadie me pagaba. De verdad. Y luego, bueno, pues se viene la pandemia este, y llega a mí Cocinamos Monterrey. Me hablan por teléfono, una amiga me habla por teléfono, me dice, oye, Telma, estoy en México haciendo Cocinamos México. ¿De qué se ¿Cocinamos? trata? Sí, Cocinamos México. ¿De qué se trataba? De ir a darle de comer a la gente que se estaba quedando sin empleos. Acuérdate que cuando se llega marzo y empieza la pandemia, nadie sabíamos de qué se trataba la pandemia. ¿sí? Entonces, simplemente se acaba... Y la gente cierra negocios, cierran eh, eh, restaurantes, se empezó a haber desempleos y, y todo el mundo encerrados en la casa, empanicados, porque nadie sabíamos qué era lo, de qué se trataba esto, ¿no? Entonces me hablan y me dicen, oye, pues fulanito tal está en México y está dando de comer y ya hizo una asociación y ya lo buscó CNN y ya lo buscaron quién sé qué, quién sé qué. Y estamos buscando a alguien en Monterrey. Y pues yo te conozco a ti y sé que eres súper altruista, que te gusta todo este tema. ¿Cómo ves? ¿Te late? Y yo, a ver, sin pensarlo, dije que sí. Dije, claro que sí. Era la cadenita para abajo de cierras el restaurante, los meseros se quedan sin trabajo, por ende las familias se quedan sin recibir el sueldo, por ende no pueden ir a comprar comida, por ende los niños, y luego los niños encerrados en sus casas porque ya no había escuelas. Entonces era todo para abajo, mal, 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 mal. Y dije, no, yo tengo que hacerlo bien, 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 para que esto tengamos... Un, un repunte y que la gente que se está viendo más afectada no se afecte más o tratar de, de ayudarlos. Y fue 
verdaderamente un año mágico para mí. Te puedo decir, Nayo, que ese año para mí fue el año que vino literalmente ya así tipo ¡fua! a deshacer todo. Uh -huh. Y ya. Entonces estuve de, con Cocinamos Monterrey, este, todavía está vigente. ¿Cuántas cuántos, eh, comidas comida repartieron? Ese año, en el 20, 350 mil. 350 mil comidas. Y me y dices que todas en tu casa, ¿verdad? Todo en mi casa. Mi casa fue el centro de acopio. Mi casa, tuve que desalojar una sala de mi casa este, para poner refrigeradores. Y a esta cuenta que era como un super 7, era una bodega horrera así, todo. <risa> estaba todo lleno de, de comida. Gente súper generosa. Nos donaban pasta de, de, para cocinar, este, tomates, ciruelas. Oye, ¿Siempre había comida en tu casa? Siempre había comida. Siempre, siempre, siempre. toda una logística para distribuir Toda una logística. Amigas maravillosas que tengo que de pronto algunas dijeron que claro que me ayudaban. Yo era la única loca que estaba repartiendo en pandemia. No me ha dado COVID. Pues nunca me dio y no me ha dado COVID. Entonces también creo que Dios protege a la gente. O sea, es, es, si ayudas, ¿Cómo no te va a ayudar Dios? ¿Cómo no te va a dar las herramientas para que hagas cosas buenas? Entonces, todo es, todo es una, una sinergia, una energía positiva que te carga y que quieres dar más, y quieres hacer más, y quieres hacer más. Entonces, es, es, es una magia del dar. Cuando ayudas y das y, y verdaderamente te das cuenta que estás ayudando a la gente, es maravilloso, es maravilloso. Entonces, para mí ese año fue muy mágico, el 2020, Recibo invitación del gobernador actual, de Samuel, para que me vaya a pelear una diputación federal. Y entonces entré en campaña en el 2021 a ser candidata para diputación federal por Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Y bueno, tampoco ganamos. Bueno, ganó Samuel, que era el proyecto al final del día, el, y Colosio, los dos ganaron. Y ese era el proyecto, salimos adelante y bueno, hoy, hoy por ahí eso. fue cuando te hiciste viral con el con, con el, la bota naranja. Con la bota naranja. Sí, no, bueno, qué cosa, es algo que no se le olvida a nadie. Ni a mí, ni a mis hijos, a nadie. Sí. Está buenísimo la noche. Oye, pero voy a algún lugar y de pronto me dicen, "¿Y la bota naranja?" Y yo, a ver, a ver, no, sabes, o sea, no. Pero sí estuvo buenísima y fue algo algo que que lo hice de verdad sin pensarlo, Nayo. O sea, si lo hubiera pensado... No hubiera siendo, salido también. No, no, no. Pero a ver, siendo maestra de baile, Nayo, ¿tú crees que hubiera hecho puntita talón? Por supuesto que no. O sea, por supuesto que no. Pero me llegó 10 de mayo, mi mamá me regala las botas, me las pongo, y, y el, el que me estaba manejando la campaña me dijo, ponte ahí, Telma, haz algo, haz algo. Sí, ¿pero qué hago? Yo le decía, ¿qué hago? ¡Haz algo! Y se me ocurrió, puntita talón, bota, naranja, bota. O sea, no, bueno, qué cosa. Y bueno, pues digo, este, a nadie se le olvida. A nadie se le olvida. A mí me toca conocerte en Conarte. ¿Terminaste en Conarte? Terminé, sí. Después de ahí este, me ofrecen ser directora de promoción cultural de Conarte. Me fui a Conarte. Estuve un año en Conarte. A mí me, me toca, para que la gente lo sepa, me toca que me invites al consejo de Conarte, que a mí me encanta todo el tema de la música, el arte y todo. Y sí, es un grupo maravilloso de gente. Tenemos un grupo de asesores hermosísimos, uh -huh. bellos, entre ellos tú. Gracias. Y ahí me toca conocerte y... Y pues, créemelo, me puse esta camisa que se llama Más que una voz porque tú eres más que una voz. Ay, qué lindo. Nadie. O sea, me consta que todo lo que dices lo haces, que nunca andas bloqueando lo que no es. 
Aquí he, oye, he dicho cosas que nunca había dicho, ¿eh? Suele pasar en este programa. <risa> <risa> Suele pasar. ¿Y, ¿Y ahorita estás? Ahorita soy... Me, Marta Herrera me habla por teléfono en diciembre, me busca y me invita a irme a trabajar con ella a la Secretaría de Igualdad. Entonces estoy trabajando en la Subsecretaría de Vinculación y Estrategias dentro de la Secretaría de, de Igualdad de Marta en una dirección de promoción de proyectos sociales. Estoy súper contenta. Qué bonito, porque finalmente, Telma, encontraste tu camino. O sea, y me da tanto gusto, tanto gusto ver que personas ciudadanas sí. quieran apoyar a un proyecto en donde realmente hacen. Y creo que lo que está sucediendo ahorita es hacer. Estamos cansados todos de ver cómo nada más hablan y no hacen. Y el hecho de que hagas sin hablar tanto dice mucho de ti. Gracias, Mayo. No, y te estoy bien agradecido yo también por darnos la oportunidad de lo que va a suceder ahora en el mes de marzo que con, con el concierto que vamos a hacer para las asociaciones de discapacidad auditiva. Me siento muy emocionado, Telma, porque a mí me encanta también aportar. Me gusta mucho hacer lo que hago y si haciendo lo que hago puedo aportar, pues qué mejor. Así que, bien agradecido. No, y yo agradecida contigo también. Y gracias. Eh, sobre todo, Telma, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y que hayas abierto tu corazón como lo abriste. Porque sé que no es fácil. Sé que no es fácil platicar todo lo que te pasó. Eres una mujer valiente. Eres una mujer que creo que va a inspirar a muchas mujeres que quizás están pasando lo mismo que tú. Y discúlpame que fui muy, muy, muy insistivo, o sea, insistí mucho, vaya, en el tema de, de, de sacar un poco más porque es una historia muy enriquecedora. Yo lo que quería es que las, las personas que están pasando por algo similar se dieran cuenta que sí se puede. Sí se, puede. se dieran cuenta que puedes volver a amar amándote a ti. Esa es la clave. Así es. Gracias, Nayo. No, gracias a ti. Y pues te vamos a hacer tu canción. Puntita, talón. <risa> Pues, Telma, vamos a ver qué es lo que el panda nos toca para cantar tu canción y a ver qué canción sale. Acuérdate que todo esto es iluminación. Hola, Telma. ¿Cómo estás, panda? Hombre, sí, sí. Vamos a iluminar. ¿Ya nos iluminamos algo? Creo. ¿Ya te iluminaste algo? Sí. Vamos, este... ¿Nos vamos a reír o vamos a llorar o qué va a pasar? Yo, no de... sabe, yo no sé no lo que va a pasar. Ok, Eso okay. está con madre porque no sé lo que va a pasar. <risa> Ahí va. niña muy feliz soñadora activa viviendo su vida en una familia hermosa todo bien soñaba viendo a su abuelo ayudar algún día estaré haciendo lo mismo eso era lo que llenaba tu corazón 
vida continuó y a Telma no la dejaban salir. Era hasta los 15 que ya empezaba a descubrir. Cuatro años de reventó. Fiestas y un poco de emoción. Pero su padre tan estricto que ni al carro la dejaba y en su Telma se casó a los 19 años. Después se percató que lo que quería es salirse de su casa, ser libre. Enamorada del todo estaba, pero ella no sabía. Crecimiento, evidencias y emoción, pero Dios la premió con una gran bendición. Cuatro hijos, cuántas las primeras, un hijo más y termita la chiquita. Años pasaron y esto llegó a su fin. Una situación compleja que hace tiempo debió culminar, pero las raíces, las bases, la educación y la sociedad no permitían a Telma actuar. La decisión la tomó, entonces se divorció para hacer su vida mejor. Unos años después, otro hombre llegó, el amor de su vida, Telma. Esto es para mí Gracias Dios por ponerlo aquí Años pasaron Y la historia volvió a cambiar El ejemplo no quiero dar Pero Telma Volvió a tomar la decisión Dos divorcios Tan conservador creció Con su papá diciendo Otra vez pasó Pero lo mejor estaba por venir Un año y medio de sufrir hizo que Telma volviera a vivir.
sus amigos, sus hijos, sus parientes, sus padres, Dios nuestro Señor, le dio a Telma la razón. Su sueño de niña apareció y un sinfín de gentes ayudó. Vamos México, 350 mil familias se apoyó. La polaca se metió, aunque no ganó. Talón puntita cantó, y aquí está. Yendo con su amor hacia los demás Con todas las ganas de vivir Porque Telma volvió a amarse A encontrarse, a llenarse Para el mundo sorprender Y seguir El ejemplo de Ayudar. Y entre más ayudas tú, te ayuda. Te digo cómo se llama el proyecto que voy a llevar en la Secretaría de Igualdad. ¿Cómo? Ayudar es la nueva ruta. Ándale, ah, ¿Puedes creer nada, que cuando me dijo Marta es que este es el proyecto que vas a llevar? Ayudar es la nueva ruta, dije yo. ¿Es en serio? O sea, o sea más, más Dios claramente me está diciendo que ayudar es la nueva ruta y que todo lo mío es lo que estás diciendo, sí, imagínate. Y ahorita cerramos con eso. Exacto, ahorita que lo dijiste dije, lo tengo que decir porque ese es mi, mi gran reto. En noviembre, que ahí vas a estar también, no nada más en marzo, se llama Ayudar es la Nueva Ruta. Gracias, Telma. Gracias por una historia tan inspiradora. Padrísimo. Dios te bendiga Gracias. y a seguir ayudando. Gracias. 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 Siete minutos, Gracias. siete minutos. Oye, <risa> Me atrasé. Oye.